0: Bolim é Matraquílios
1: Bola para Portugal, vai Eder, vai Chuta, chuta, E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar, quem sabe agora Capricha Adriano, olha o empate Vida, sejam bem-vindos ao 31 primeiro fascículo desta coleção Europa América O último fascículo deste programa diário do podcast Matraquilhos Que acompanhou até hoje o Euro 2020 e a Copa América 2021 Tchau Rui Tchau, já me
0: está a despachar?
1: Eu sei, eu fiquei sempre nesta Não, 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 bem-venuto Itália Vinto Não, não vou continuar Uh... O Djokovic também há 20. <risos> é verdade, é verdade. Mas foi um... Não sei, foi... eu já li o Manel Neves no Twitter a dizer que não podia ter escrito um... Uh... Não podia ter desejado melhor. Eu acho que Maradona, que faleceu uh, em outubro de 2020, depois da vitória ontem da Argentina e depois da derrota da Inglaterra e vitória de Itália, onde também jogou... Um, acho que te, está a ter um belo fim de semana eu acho que melhor, melhor, melhor para, 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 para quem desejava um final muito amargo para a Inglaterra era só se o golo uh, tivesse sido com a mão, mas sem querer vá, porque agora há o um não é?
0: Eu acho que os penaltis seria sempre pior esta Inglaterra é nós fomos falando aqui do, do que o apelido desta seleção podia ser Alcunha, podia ser Ghostbusters e foram matando fantasmas e acho que a cada fantasma que matavam acredito que os adeptos ingleses fossem não, não vai ser desta Bom, será que é desta? é que está mesmo a parecer que vai ser desta e depois na verdade caem como todas as outras vezes e ainda pior porque é, é a segunda final da sua história e, e perdem os penaltis em casa uh, contra a Itália a Itália não é, não é dos rivais dos piores que podia ser mas perder em casa uma final de um europeu onde aconteceu de tudo e mais alguma coisa e pareciam estar a matar todos os fantasmas não deixa de ser aquele toque de malvadez que os italianos sabem tão bem fazer diga-se que nem quer imaginar o que é que é ser inglês esta noite e inglesa esta noite e nos, nos próximos dias
1: Engraçado e já, já vamos se calhar um bocadinho ao jogo mas é que estes penaltis não, é, não foi só perder nos penaltis foi perder nos penaltis tendo uh, Pickford defendido um, dois remates, um deles até do melhor jogador uh, e do, do melhor jogador a bater penaltis uh, no lado de Itália, um dos melhores do mundo, Jorginho, que, ra, que raramente falha, um, tem, uh, e depois tem a questão de uh, três penaltis consecutivos falhados pela Inglaterra por três miúdos lançados, dois deles lançados de propósito para esta fase do jogo e outro penalti decisivo tem de ser marcado e colocar... Bocaio Saka, uh, tendo outros jogadores na, no lote é algo que, e até já para enquadrar um bocadinho para o resto do jogo Southgate tem aqui muita responsabilidade não só nestas pequenas decisões mas depois também em decisões, acho eu, ao longo de todo o jogo, onde a Inglaterra depois de entrar a vencer aos dois minutos teve uma postura muito, 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 muito muito uh, defensiva e conservadora perante o talento ofensivo que tinha no banco. É a
0: obrigação de fazer mais. Uh, acho que a Inglaterra Obviamente, toda a gente gosta de marcar cedo e de estar a ganhar, mas isso depois traz uma mentalidade para o resto do jogo que depois deixa marcas. E a Inglaterra esteve uma hora a vencer, naturalmente, mesmo que, mesmo que não tivesse conseguido, também no aquele domínio consentido à Itália, era natural e a Itália tinha de fazer mais, a Inglaterra também aproveitou, aproveitou isso. Só depois, quando a Itália empata, notou-se que... Voltar a mudar o chip foi bastante complicado. Na segunda parte do prolongamento estiveram melhor, mas até aí, lá está, passaram, passaram vários minutos. Nos penaltis, é, é, tanto a Itália falha primeiro, portanto, tem, tens os ingleses a festejar porque, porque a Itália falha primeiro, depois entram numa, como tu disseste, naquela espiral de penaltis falhados em que tudo acontece, e depois, quando parecia que já estava tudo perdido, o Pickford faz, eu acho que é o melhor penalti defendido deste, desta série, só que mesmo assim não é suficiente e acaba por ser o Bocaio saca a falhar. Eu tenho quase a certeza que vamos ouvir nos próximos dias, ou eventualmente já esta noite, o Southgate, não só a dizer que o Bocaio saca marcava todos nos treinos e nos desempates era dos que marcava melhor, e, mas percebo, e é um bocado difícil de fugir, ah, a inexperiência, mas não seja nestes palcos, mesmo que marcasse todos os penaltis da sua carreira, que com a idade que tem não serão assim tantos e é difícil fugir a esse, a esse comentário mesmo que, imagina, se fosse, obviamente se colocar o saco, não é um Pelé, mas quando quando Pelé, ou mesmo quando Eusébio marcou uh, o penalti na final da finalidade dos campeões europeus hoje, tantos anos depois, é um elogio porque era um jovem que tem sangue frio e não falhava nos, nos momentos mais importantes saca hoje que hoje marcasse, provavelmente estaríamos a falar da mesma forma, mas a verdade é que para a história fica, não marcou. Para azar dele, é inglês, para sorte dele, é inglês, porque são muitos, já juntas junta-se a um clube grande onde o próprio treinador também já faz parte, e lá está, isto é mais um capítulo que vai, convém construir em cima de todas aquelas desgraças, humilhações e vergonhas e derrotas dramáticas que a Inglaterra vem somando pelo menos desde 1986, e que não há a
1: fim à vista. Tivemos penaltis para decidir um campeonato de Europa, algo que não acontecia desde 1976, eh, o que também não, não deixa de ser eh, digno de registro, até porque nos mundiais temos tido eh, bastantes mais vezes o recurso às, a, a, aos penaltis e aos remates dos 11 metros do que nos europeus. Dessa vez foi, houve Panenka e, e fez... E mar... Criou-se história, digamos assim, criou-se uma marca registada. Hoje não creio que se tenha criado uma marca registrada, mas uh, finalmente, passados uh, quase... Passados uh, quantos anos? Agora é que eu estou... São 29 anos. Uh, Mancini e Viali uh, festejam em Wembley. Uh, tínhamos falado disso também num dos fascículos anteriores por causa dessa, dessa questão histórica. E Chiellini, Eu estou Enquanto estamos a gravar, uh, estava a ver Chiellini a levantar, a levantar o troféu. E... Um, e que a é uma das figuras do jogo. Num, acho que do lado italiano, e eu olhado, olhando para, para os vencedores, acho que a Chiesa, que faz uns até rebentar, faz uns primeiros 70 minutos hum, espetaculares, a, a, a Chiesa, a Chiesa faz 120 minutos incríveis. Hum, nos últimos anos tens falado muito de Pep e com razão, mas acho que a Chiellini também, este europeu prova que também é um central a, a ter em conta quando se fala de longevidade e de, e de grande amor ao, à competitividade desportiva um, e depois claro Gigi Donnarumma que hum, nos momentos decisivos uh, e nestes, nestes remates dos 11 metros segurou por três vezes os remates uh, ingleses
0: foram três pilares fundamentais e provavelmente top 3 ou top 4, top 5 do, deste, desta Itália o Kialini, o já não sei quem é que vi qualquer coisa no, no Twitter também, não lembro quem é que foi, mas exatamente também essa, essa semelhança com o Pepe, dois centrais muito experientes, que habituados a estes palcos. Eu diria que o PEP está mais habituado do que o a, a grandes palcos, mas o Kialini vê-lo a jogar. É, ele dá tudo o que tem o que não tem e ainda arranja, ainda vai roubar os outros para para se alimentar em campo e, e fazer tudo, e é incrível, foi uma divisão incrível. Uh, ele começou a dar nas vistas, não foi só neste jogo, acho que faz um, faz um europeu muito bom também, e é claramente uma das caras, infelizmente não é uma cara bonita, mas é uma das caras deste título italiano, que já agora, uh, duas coisas que eu não posso mesmo esquecer, que é, uh, li também esta semana do João Almeida Moreira, que foi editor do I, e agora é correspondente de várias publicações, ao vivo no Brasil, é correspondente de várias publicações em Portugal, ele fez um post esta semana a relembrar e bem que no início do século 21 eh, criou-se aquela expressão do, dos PIGS, os países do sul da Europa, de forma bastante apreciativa e a verdade é que desde então eh, os campeões europeus, eh, Grécia em 2004, Espanha em 2008 e 2012, eh, Portugal em 2016 e Itália agora em 2021. Portanto, os PIGS gostam de, de chafordar com o troféu. Outra coisa, e já de regresso ao jogo, e que nós falámos, falámos aqui ontem, ontem que foi hoje, de madrugada, depois do Brasil-Argentina, em que o Brasil o título foi metendo uh, todos os avançados que tinha, mas ter mais avançados não significa necessariamente atacar melhor, uh, muitas vezes até não significa mesmo atacar melhor, e hoje a Itália, quando precisou do golo, uh, tirou o seu avançado mais fixo, chamamos-lhe assim, imóvel É, é im
1: Exato, é Portanto,
0: faz, faz uso ao nome, e tirou referências à, à defesa inglesa e foi a partir daí que a Itália começou a conseguir desequilibrar mais entrar com mais facilidade no último terço o gol não tem nada a ver com, essa, com esta substituição mas é lá está a prova bastante, bastante visível numa final do de um, de um europeu e é curioso que num espaço de 24 horas vemos um treinador a perder à procura do gol mete todos os avançados que tinha e mais alguns e eu acho que até este é um bocado o estilo brasileiro a mentalidade brasileira de ver o futebol e, e a mentalidade italiana de o futebol, não, nós vamos tirar um avançado, tudo bem que não meteu um defesa, nem sequer meteu um, um, um médio, mas mudou a dinâmica do ataque e surtiu efeito.
1: Itália, que segundo o que eu percebi, torna-se a primeira nação europeia a vencer o Festival da Eurovisão e o Europeu no mesmo ano, apesar de ser o Euro, é, Euro 10, 2020… Ok, muito bem, uh, depois esquina. então agora Mancini, estava a ver também agora, acho que não tinha apanhado logo na transmissão, mas já está a circular na, uh, por aí um vídeo super emocionado entre Mancini e Viali, uh, os dois em lágrimas abraçados um ao outro e de facto depois de, é uma das imagens e fica claramente como uma das histórias deste, deste Euro 2020 que Rui, um, quase em jeito de balanço, foi um torneio um, muito, 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 muito bom.
0: Foi, é uma pena que tenha sido uh, em 2021 e acho que isto acaba por explicar tudo uh, porque eu gostou de dizer que é uma pena, mas tivemos jogos muito bons, acabámos por ter uh, pelo menos uh, um jogo grande, mesmo que não tenha sido bom em todas as, as rondas da fase eliminar, a final muito emocionante com um guião uh, espetacular, eu acho que a partir do momento em que isto chegou aos penaltis, desce por onde desce, ia ser mesmo, mesmo, mesmo uh, muito bom, memorável e excluindo aqui o lado português a falar do título 2016, eu diria que é pelo menos a final mais. a final e de conjunto de, de prova mais interessante e com mais histórias para contar, desde a outra final em que também as duas equipas marcaram, que foi a de 2000, porque a França ganha também daquela forma muito dramática e que acaba por ser por dar esse, esse ar da Itália perder. Uh, com, com o cinismo e no fim, quando na verdade nós estamos habituados à Itália vencer dessa forma, até porque se a Itália é bicampeã europeia, se nos recordarmos de como é que foi o título em 68, uma moeda ar nas meias-finais e foi preciso uma finalíssima depois do empate na final. Aqui também foram, foram penaltis nas meias-finais e na final, portanto a Itália é bicampeã europeia, ou é campeã europeia pela segunda vez e não tem uma única vitória para a amostra nos 90 minutos, dos seus jogos de meia-final e final.
1: Achas que poderá ser aqui esta vitória uma espécie de renascimento do futebol italiano? Porque se recordarmos hum, as conquistas europeias, as conquistas da, de Itália, e agora tirando aquelas duas, aqueles dois primeiros mundiais, que são numa fase ainda, vamos chamar-lhe muito, muito precoce, e não incluirmos, se excluirmos então essas duas, esses dois primeiros mundiais, vemos uma, uma conquista na década de 60. Em 70, nada. Em 80, o Mundial. Em 90, nada. Na primeira década do século XXI, o Vitória no Mundial. Na segunda década, nada. E agora no início de uma... É sempre década sim, década não. Parece que está a manter-se o registro. Mas vês, vês que haja possibilidade de renovação para serem rapidamente, novamente, triunfadores num, num Mundial ou mesmo num Europeu? Ou achas que talvez se mantenha esta tendência?
0: independente disso, em todas essas décadas desde 60, têm pelo menos uma presença em finais e é, é, verdade. E é bastante difícil portanto uh, a Itália é uma das naturalmente uma das potências do futebol mundial uh, historicamente e, e acho que mesmo que não tenha estado no, no último mundial não perdeu necessariamente esse estatuto mas é difícil olhar para esta Itália para o, para o futebol italiano para o futebol dos jogadores italianos uh, e não perceber que, que já esteve bastante melhor e que provavelmente não, não vemos a Itália como aquele candidato crónico como vimos no passado. É certo que estas vitórias normalmente costumam influenciar novas gerações, só que, e não me a alongar muito sobre algo que não, que não domine nem pouco mais ou menos, há sempre razões económicas e sociais que também influenciam o aparecimento de novos talentos e jogadores com novas características. Esta Itália perdeu uh, alguma daquela uh, ginga que fazia a diferença dentro daquele futebol italiano que associamos como futebol italiano, mas uh, não deixa de ter uh, bastante talento e bastante potencial. e,
1: e Acho que há bem... paixão, não é? Acho que há muita paixão, que é uma coisa que às vezes parecia perdida há, há, em algumas fases do futebol italiano. Acho que agora há mais paixão. Falta, se calhar, um bocadinho de, na parte ofensiva de um... Habituando-nos a, a tantos avançados italianos, agora falta ali algum, alguma coisa, mas, uh, um, para, para, estavas a concluir, mas acho que há muita paixão.
0: Sim, sim, estás à vontade para interromper, até porque eu, às vezes não me calo, mas, mas é essa filha. Eu acho que o futebol italiano está numa uh, regeneração, acho que ainda está longe de atingir, e provavelmente já não vai atingir, é aquele período que teve, mas muito possivelmente ali o, o título em 2006 não é um acaso, mas vem numa altura muito difícil para o futebol italiano. Não sei até que ponto é que depois isso também não marca pelo menos uma década, um período de 10 anos em que foi difícil recuperar daquela pancada, até porque o futebol italiano perdeu muita competitividade e hoje em dia não é necessariamente mais uh, competitivo, apesar de, de finalmente a Juventus não ter sido campeão campeã, antes disso tivemos também o Inter ainda na altura de Mourinho e, e hoje em dia parece que há não só melhores jogadores italianos, uh, melhores jogadores estrangeiros uh, em relação ao que foi, não necessariamente nos anos 90, mas no, nos períodos mais, mais recentes, muito bons treinadores também, treinadores que estão, que estão a inovar e trazem novas ideias e dentro, do, dentro daquela filosofia italiana conseguem ao mesmo tempo dar, um, dar um, uma revenga e tornar o futebol muito mais interessante e a verdade é que isto depois acaba por ser uma, uma bola de neve que, que vai acumulando e coisa boa traz coisa boa e é um, bocado como, é um bocado como a pandemia, o índice de transmissibilidade de boas ideias e de bons jogadores vai aumentando e a Itália está neste momento claramente num período ascendente. Não sei até que ponto é que o teto já não é mais baixo do que foi no passado.
1: Muito bem. Vamos avançar para as rubricas, as últimas uh, da coleção Europa-América. Um, e começamos por uh, Dia na História, Rui, ou não?
0: Temos o, o, dia, o espaço do Dia na História, tem o segmento de surpresa.
1: Então vem a ele.
0: Que é o alfabeto e o alfabeto é este europeu de A a Z eu sei que tu querias fazer um balanço mas eu tenho, tenho aqui um balanço ainda melhor e vou tentar não perder muito e ser o mais uh, direto possível para cada letra a. a de autogolos, foram 11, um novo recorde B de Benzema, regressou à seleção, marcou 4 golos mas mesmo assim foi insuficiente C de Covid-19, é um europeu claramente marcado pela pandemia D de Dinamarca, a grande outsider do torneio e de Eriksen, um momento em que nos sentimos todos muito pequeninos. F de Fãs, tivemos muitos e tivemos poucos, mas tivemos e faziam falta. G de gols foram 142, um novo recorde e com mais 34 do que é em 2016. H de Hungria, esteve a minutos do apuramento no grupo da morte. I de Impar, uma fase final em 2021, até nisto será sempre especial. J de Jejum, é o que dizer desta Inglaterra, vai continuar a sofrer. K de Kane, demorou a encontrar a Belisa, mas mostrou ser indispensável e não apenas a marcar golos. L de LGBTI, o tema que dividiu a Europa e fragilizou a UEFA. M de Morata, de vilão a herói a vilão, não merecia um final tão triste. N de Novidades, Macedónia do Norte, Finlândia, juntaram-se à festa com golos destriantes de Poyan Paulo e Pandev. O de 8 golos, o Croácia Espanha esteve a um golo do recorde dos europeus. P de patrocinadores, da Coca-Cola à Heineken, passando pelas marcas com as cores do arco-íris. Q de Quinta, a edição consecutiva com golos de Ronaldo, novo recordista isolado. R de Rainha, em Londres, a coroa foi para a Itália. S de Chic, marcou quatro gols e um deles acho mesmo que vai ser o mais memorável desta edição. T de Turquia, é a pior equipa da prova, uma grande desilusão. U de Utopia, a fase final itinerante não foi um sucesso e acaba por evidenciar as fragilidades do continente. V de VAR, não foi perfeito, mas não adiou decisões até ao desespero, se fosse sempre assim já era bastante bom. W de Wembley, um estádio mítico em versão 2.0 para uma final mítica. X de X do Totobola, 8 dos 15 jogos da fase eliminar precisaram de prolongamento, bom equilíbrio. Y de Yarmolenko, que podia ser Yaremchuk, as duas principais estrelas, da Ucrânia e para finalizar Zed Zuber assistiu como ninguém foram quatro passos para golos ao serviço da Suíça
1: Uau, caso para dizer bravo, bravíssimo um, adorei o balanço acho que, está, acho que não é preciso acrescentar mais nada é, é recortar e, e ouvir por aí fora nos próximos, nas próximas semanas nos próximos meses, nos próximos anos quando quisermos recordar este Euro 2020 em 2021 não vale roletas, o último também não vale. mini não vale roletas, coisa da coleção Europa-América. Venham daí essas perguntas, sou eu a fazer. o último a fazer figuras tristes.
0: Enquanto jogos decisivos de europeus, só houve golos na primeira parte? Um, dois,
1: três ou quatro? Finais, é isso que estás a dizer, não é? Jogos um... decisivos, jogos, jogos decisivos. É <risos> isso, não. sabes que eu estava a pensar nos decisivos e depois. É que eu só houve só eu golos -so na primeira parte? Sim. Isto, é, isto hum. é a pergunta para o. É a pergunta para, para fazer. A, okay, o nossa também nossa não. Pública, o também não. Portanto, 60, não. 64, também não. 68, também não. Uh, a não ser que a Itália tenha vencido 2-0 na finalíssima. Mas acredito que não. 72, também não. Lembro-me de gols nas duas balizas, creio. 86 também não, 80 também não, Ai, é só na primeira parte, é essa a pergunta, não é? Só na primeira parte, sim. 80 não, 84 também não, porque há golos na primeira e na segunda parte, uh, ou oh, não. não, são os dois na segunda parte até, aliás, acho que a mesma baliza que Arconada sofre os dois golos, 88, 88 também não, 92 também não, 96 também não, 2000 também não, 2004 também não, 2008 eu acho que é na primeira parte o golo do Torres, 2012 também não, 2016 não, e 2020, quais são as hipóteses? Zero, uh,
0: desculpa, uma, duas, três ou quatro?
1: Uma, é a minha resposta.
0: A resposta é duas, a finalíssima ah. de 68, pois. também foram os dois golos na primeira parte, e, e na verdade eu dei-te uma pista porque eu disse jogos decisivos para me dizer finais. Ah.
1: Okay, eu okay, nas, okay. na pergunta
0: eu tinha escrito finais e depois percebi que isto, estava, que isto estava errado e depois por isso mudei para três finais.
1: as no último mínimo no baladletas sim senhor, adorei, muito obrigado Grazie a agora com aquela
0: ah, gosto muito, não. gosto muito a rubrica também não podia ser nova para as próximas <risos> semanas quem era o capitão argentino na final de
1: 1993 Batistuta, Ruggeri Simeone ou Cáceres Ui. Edro. Ui, 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 ui. Não, vai, vai à sorte. Um...
0: Pode ser que Bat... três foram titulares e um foi suplente a utilizar.
1: Batistuta e Simeone eu creio que são titulares. Quais são os outros dois?
0: Ruggeri e Cáceres.
1: Eu vou dizer <risos> O capitão opa, Simeone Nessa altura talvez Mas essa seleção é um bocado esquisita Porque depois não tem muito a ver com a de 94 Eu vou dizer Simeone
0: A resposta certa era Ruggeri ah. E o Cáceres foi o jogador que, que entrou ah. Estás pronto para, uma pergunta, para mais uma pergunta também não? Uh, sim, para a bola Sim, mas não vais ter Fora penaltis Quantas equipas não perderam Durante o Euro 2004? Zero,
1: uma, duas ou três. As equipas não perderam no Euro 2004, fora penaltis. A Grécia perdeu. Eu acho que toda a gente... Espera uh, aí. Qual era o grupo A? Eu ajudo -te. Ok, o grupo A, Portugal perdeu, Espanha perdeu. Ah, Espanha... Espanha, per... Espanha perdeu, claro. A Grécia perdeu, a Rússia perdeu. Uh, grupo, grupo B. B. Uh, Diz-me só que é uma equipa do grupo B, só para não... Vamos França. O grupo. França, ok. França perdeu. A Suíça... A Inglaterra... a Inglaterra não sei se perde nenhum jogo, realmente. Hum, ok. Porque a Croácia perde e a Suíça perde. Tenho a ideia que sim. Uh, grupo é, vamos c deixar a Inglaterra em suspense vamos deixar então. deixar a Inglaterra em suspense, exatamente. Uh, grupo C temos... Um, qual é o grupo? Agora é o de Itália, não é? A Itália perde... Um, a Itália perde... Sim, a Itália perde, a Suécia, a Bulgária perde, a Dinamarca depois perde, a Suécia, a Suécia, a Suécia, vai nos penaltis, vou deixar a Suécia em suspenso. Uh, grupo okay. D, temos os Países Baixos que perdem, a uh, Chequia perde, vale prolongamento, não é?
0: Sim, sim, só a uh, é que não vale.
1: Ok, a Chequia perde... A Alemanha perde e a Letónia perde, portanto eu, as hipóteses são 0, 1, 2 ou 3?
0: Sim e neste momento deixaste a Inglaterra e Suécia em suspenso, não Inglaterra sei se precipitaste isso. com alguma que deixaste de fora
1: é, provavelmente hum, provavelmente com os países com os países baixos não, é? os países baixos, baixos perdem com Portugal, portanto não exato hum, pá não me lembro destas duas porque a Inglaterra não, a Inglaterra, claro que perde com a França, a estupidez. Exato. Na primeira jornada. Portanto, a França perde, portanto, uma. A Suécia, estou com a ideia, que a Suécia ganha a, ganha, a, um, ganha a Bulgária, empata com a Dinamarca, empata com os Países Baixos nos penaltis, é provável. Sim, e, e fica com a Itália? E, pois, o, o Gol do Zlatan é um empate, isso faz com que a Itália não perca nenhum jogo. Ou estou a pensar mal? Não, estás dizer, a pensar bem? Estou a pensar bem, não é? Pois, é isso. Eu vou dizer duas, então. A resposta
0: certa é duas um, e é, duas, é precisamente sim, sim. a Itália e a Suécia. Exato. Que é o grupo que terminam com três equipas sem derrotas, Itália, Suécia e Dinamarca. A Dinamarca depois perto com a Chequia nos quartos de final. A Itália é eliminada na fase de grupos, portanto só te faz mesmo esses três jogos. E a Suécia é eliminada nos quartos de final, nos penaltis com os países baixos. Mas lá está, não, nos penaltis era, estávamos a excluir os pênaltis.
1: Eu, eu, eu com o um bocado pensei na Itália e pensei que o gol do Zlatan era, era vitorioso, mas é, é um erro. Na minha cabeça é vitorioso, mas não sei porquê, mas não interessa.
0: Ok, avançamos para a ronda de palpites?
1: Avançamos e temos vencedora, não é? Temos vencedora. Aliás, temos é, aqui exatamente. coisas
0: muito, muito giras. Houve três pessoas que acertaram no resultado desta final. O João Ferreira de Matos, o Sérgio Catana, e a Teresa Perdigão, o que acabou por aumentar ainda mais uh, a vantagem na frente. A Teresa termina com 24 pontos em 26 dias de palpites. Ela está desde o início. No segundo lugar, ficaram o Gonçalo Carvalho com 21. O Wilson Cardoso também fez 21, mas naquele tal critério de desempate, uh, fica na terceira posição. Não isto conte para muito. E já agora uh, é curioso. Uh, Tínhamos duas, duas pessoas do sexo feminino a palpitar, a Teresa Perdigão e a Ana Perdigão. Portanto, uma irmã fez 24 a outra e foi primeira, a outra irmã fez um ponto e terminou no último lugar. Nas pessoas do hemisfério desportivo, eu fiz 14, tu e o Varela fizeram 11, mas o Varela chegou depois aos 11 pontos, portanto, ficaste em terceiro lugar do hemisfério desportivo.
1: Bem, é um lugar honroso. É bronze, eu aceito a medalha de bronze. <risos> aceito na boa a medalha de bronze. Jogo na história? Não há, o programa também já vai um bocadinho longo. Há uh, muita história, foi agora houve muita história escrita nestes últimos uh, 30, 30 e tal dias. Uh, por isso, Rui, quem é a tua última figura da Copa América nestes fascículos da, coleção, da nossa coleção?
0: Olha, eu decidi falar de melhores jogadores. Ontem o Messi foi o quarto futbolista a receber o troféu de melhor jogador da Copa América. O quarto a recebê-lo pela segunda vez. O último tinha sido uma figura que já foi destaque aqui. O Enzo Francesco ganhou ganhou em 83 e 95. Mas a partir daí, só há praticamente 100 anos é que houve outros dois. Tal como aqui nestes mais modernos, um Uruguai e um Argentino. Uruguairo José Nazazzi, também venceu com um espaço de 12 anos, tal como Francesco Colli. A primeira em 1923, a segunda em 1935. E chegamos finalmente à pessoa de quem eu quero falar, o argentino Manuel Ceoane. Não sei se sabe é exatamente assim que se diz este nome, com demasiadas vogais para o meu gosto. E venceu em 1925 e 1927. Uh, vamos chamar-lhe Manuel a partir daqui. Ele é um dos sinónimos da Copa América, venceu a prova em 25, 27 e 29, foi o melhor jogador em 25 e 27, o melhor marcador em 27 e também competiu como jogador nas edições de 24 e 35. Depois segue a carreira de treinador e também é campeão da Copa América como treinador em 1937. Ou seja, isto faz dele o único homem na história a conseguir vencer a Copa América como treinador, como jogador, a ser o melhor marcador e a ser o melhor jogador. O jogador que fez a maior parte da carreira no Independiente, joga pela seleção apenas entre 24 e 29, entre os 22 e os 27 anos, mas deixou esta marca imbatível na história do futebol sul-americano. Quando acaba a carreira, um bocado a maniche, por excesso de peso, em 1933, tinha mais de 200 golos marcados pela equipa de Avellaneda. Em acaso para perguntar e para terminar. Quem é que será que o pode igualar nesta, neste lote de, de pleno? Uh, neste momento não há muitos na lista. Messi uh, é um, que já foi o melhor jogador e melhor marcador. Vamos ver se decide uma carreira de treinador. De resto, há quatro brasileiros. Uh, Rubinho, Adriano, Rivaldo e Ronaldo. Não sei o que é que tu achas, mas sinceramente não estou a ver nenhum uh, vencer a Copa América como treinador. E, provavelmente nem mesmo Messi.
1: Sim, também, também não, não vejo isso de todo, tendo em conta esses, uh, esses personagens que nos acabaste de elencar. Vamos moção Interrail, um, a viagem de 32 dias pela Europa começou em Aveiro, percorreu mais de metade dos países europeus, algumas capitais, algumas cidades recônditas, mas sempre à procura de histórias de futebol, mais ou menos desconhecidas, mais ou menos alternativas. Termino em Portugal, na cidade de Matosinhos, do lado sul da cidade, a norte um, a cidade de Matosinhos é dominada pelos adeptos do Lessa Futebol Clube, a Norte do Rio Lessa, claro. é claro. O Lessa uma equipa que esteve na primeira divisão em 41-42, depois voltando ao convívio dos grandes apenas em 1995, ficando na primeira divisão três temporadas seguidas. Mas o principal clube da cidade fica na Zona Sul e é o Leixões Sport Clube, fundado em 1907, conhecido como os Bebés do Mar. O Leixões é um clube de adeptos orgulhosos, bairristas, e defensores das suas origens e cores. Basta passear por matozinhos e ver vários murais com as cores do Leixões. Clube de gente humilde e trabalhadora, o Leixões tem uma história importante no futebol português. A 9 de julho de 1961, ou seja, há 60 anos e dois dias, o Leixões protagonizou uma das vitórias mais dramáticas da história do futebol português. No Estádio das Antas, na final da Taça de Portugal, o Leixões bateu o Futebol Clube do Porto e venceu a sua primeira e única Taça de Portugal. Com golos de Silva e Oliveirinha, a vitória por 2-0 frente ao Porto da Cúrcio, Hernani ou Serafim, ainda é hoje recordada com carinho e emoção em Matozinhos. O Porto, nessa altura, procurava a sua terceira Taça de Portugal, mas perder no seu estádio para uma equipa rival e inferior foi um trauma difícil de ultrapassar, não sabendo, na altura, os responsáveis Portistas que estavam a iniciar um longo jejum e que 22 anos depois voltariam a perder uma final da taça no seu estádio, em 1983, frente ao Benfica. Mas voltemos ao Leixões. Se o Leça só esteve por quatro vezes na Primeira divisão, o histórico da equipa, leixo da equipa leixonense é bem melhor... Depois de duas participações nos anos 30 e uma nos anos 40, o Leixões teve 18 épocas consecutivas no topo do futebol português, entre 1959 e 1977, conseguindo um quinto lugar como melhor classificação. A sua vitória nas Antas na final da Taça de 61 possibilitou à equipa de Matosinhos ser o primeiro conjunto português a participar na Taça das Taças, uma das minhas competições favoritas, esta competição internacional começou uns dias depois de terminar a primeira fase final do Euro 60. Na temporada 61, a Fiorentina venceu o troféu, derrotando o Glasgow Rangers na final a duas mãos. Esta edição não foi organizada pela UEFA, mas depois de ver o sucesso que originou, a própria UEFA tomou conta dela. E até 1999 tornou-se um torneio de prestígio, juntando vencedores das taças europeias, ou os seus vencidos em finais, gerando duelos, por vezes, bastante caricatos e originais. Portugal não teve participação na tal edição de 60-61, mas na época seguinte o Leixões estreou o nome de Portugal nesta prova. Pr numa primeira ronda de qualificação, o Leixões defrontou os suíços do Chadfund e foram goleados por 6-2 na Suíça no primeiro jogo. Mas no estádio do Campo de Santana, no pelado que hoje já não existe, o Leixões operou uma das maiores reviravoltas da história do futebol europeu. A 5 de outubro de 1961, o Leixões venceu por 5-0, um bis de Osvaldo Silva, outro de Oliveirinha e ainda um golo de Ventura. Foi a primeira equipa portuguesa a operar uma reviravolta numa eliminatória europeia e, na história das competições europeias, uma de cinco equipas a reverter um resultado negativo de quatro golos na primeira mão até hoje. O Leixões está na companhia de Barcelona, Partizan, Real Madrid e Zenit, São Petersburgo. Depois desta extraordinária reviravolta, o Leixões ainda ultrapassou os romenos do Progresso Sul, mas nos quartos, frente ao Carlos Aissena, a equipa de Matosinhos até empatou na RDA, mas depois em casa perdeu por 3-1. Foi assim que as equipas portuguesas se estrearam nesta competição, na Taça das Taças. Em 1964, após a repetição da final em Antuérpia, o Sporting venceu o MTK com o célebre golo de Moraes, o cantinho de Moraes. Nunca mais nenhuma equipa portuguesa conseguiu vencer esta prova e só por uma vez esteve na final, foi o Porto, em 1984, na final de Basileia, perdida para a Juventus. O último representante na Taça das Taças, representante português, foi o Sporting Clube de Braga, em 1988, na época de 98-99, depois de ter perdido a final no Jamor para o Porto que se tinha acabado de sagrar tetra pela primeira vez. O Braga venceu na primeira ronda ali a paia da Letónia e depois sucumbiu frente ao locomotivo de Moscovo. O último gol de uma equipa portuguesa marcada na Taça das Taças foi de Karoglã, em novembro de 98, no estádio 1 de Maio. A última Taça das Taças, que, diga-se, foi conquistada pelo Lásia de Eriksen, Mancini, Couto ou Conceição, numa final em Birmingham contra o Maiorca de Hector Cooper. O Barcelona foi a equipa que mais títulos conquistou, quatro, o último dos quais em 97, com Robson, Ronaldo, Bahia, Couto, Figo ou Mourinho. Dinamo de Kiev, AC Milan, Chelsea, Juventus, Ajax, Manchester United, Arsenal, Bayern Munique ou Atlético de Madrid são alguns dos notáveis clubes que já venceram a prova que já não existe e da qual muitos têm soldados. O Real Madrid, que esteve em duas finais, nunca conseguiu ganhar este título, o único que falta ao gigante espanhol no seu currículo. O Leixões também. Não conseguiu uh, ganhar, é verdade, mas passam então 60 anos de uma vitória épica nas Antas que possibilitou ao Clube de Matosinhos escrever o seu nome na história do futebol europeu. Quando nos próximos anos alguém conseguir reverter uma diferença de 4 ou mais golos numa eliminatória europeia, vai ver os registros históricos e vai encontrar o nome, o nome deste clube de pescadores da cidade de Matosinhos. E é aqui que acaba o meu inter a ver o mar e a pensar nas próximas histórias de futebol para continuar a contar aqui no podcast Matraquilhos. A viagem foi longa, foi cansativa, mas o nível de cansaço é inversamente proporcional ao prazer que esta maratona diária me nos proporcionou. Obrigado ao Rui, claro, pela companhia, pela ajuda. Obrigado também aos nossos ouvintes por nos ouvirem de forma regular e dedicada, fazendo destas semanas, claro, as melhores dos podcasts do universo, do hemisfério desportivo. Bom,
0: uh, amanhã começamos a coleção Gold Cup, não é?
1: <risos> Exato, a pensar na can também.
0: Olha, uh, últimas, últimas palavras, isto foi realmente, deu um, deu um prazer do Catano estar a fazer isto, não só porque foi uma forma até de estar a ver os jogos com mais atenção e mais uh, com curiosidade a algumas coisas, mas também a fazermos as, as várias viagens de Inter a Real e não só de, de coisas do passado, acho que os nossos patronos também acharam piada... Uh, aos palpites, sei que a Teresa Perdigão achou, porque ainda agora me estava a agradecer, eu tê-la chateado para fazer os palpites no primeiro dia e não apenas por DM, como ela queria fazer, e, e já agora lançar também um, um pedido que tu também já fizeste no outro dia, para nos dizerem o que é que, o que, é que acharam disto, até porque nós eh, talvez entremos agora um bocadinho no período de, de férias do de Matraquires, vou chamar-lhe férias olímpicas, em que vamos concentrar-nos talvez um bocadinho mais na tocha olímpica, que nos digam o que é que acharam e provavelmente que nos digam o que é que acharam se, se não se importarem, se não vos muito trabalho e como tu disseste aqui há, há uma semana perto disso, nas, nas reviews do, do podcast que ajuda bastante, já tivemos alguns comentários desde que, desde que fizeste esse, esse pedido e, e é uma forma de, de nos ajudarem também depois deste, deste período que foi, que foi muito cansativo, mas que ainda assim, uh, no cansaço, não esteve ao nível do prazer que deu.
1: Exatamente, subscrevo e também dou, dou aqui uma outra nota, um, eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes também já sabe que nós uh, matraqueamos muito esta informação, mas não o fizemos até muito nesta coleção Europa-América, o, o Hemisfério Desportivo. Tem outros podcasts uh, que até estiveram um bocadinho mais em pausa neste, neste tempo. Falaste há pouco do Tocha Olímpica. Sim, no, no espaço dos do Jogos Olímpicos vem aí. Uh, algumas novidades, veremos o que, é que, o que é que poderemos apresentar no podcast Tocha Olímpica, mas também temos o Desconto de Tempo, ainda hoje foi um, um programa para o ar sobre o Wimbledon e sobre o, o, a Volta à França, temos o Pioneiro, uh, sobre histórias de pessoas uh, desportistas que romperam barreiras na sociedade através do desporto, o Atlas de Bolso, mistura de viagens e, des e, um, e desporto, uh, o 24 segundos sobre a NBA e é do Rui, última chicana em que eu falo com, com o Varela de Fórmula 1 estou-me a esquecer de algum? Rui, ajuda Não sei
0: se já disseste o Tocha Olímpica e, <risos> e o, o Anatomia da Bola, que é provável é possível, para não dizer provável que haja novidades nas próximas semanas, mas é possível.
1: É possível, portanto são um universo de podcast, que convidamos obviamente a quem não conhece a ouvir, a quem já ouve agradecemos obviamente o a companhia um, indireta, mas que nós sabemos que ela existe e estes, estas semanas houve, houve bastante companhia desse lado e portanto nós ficamos mesmo muito contentes que isto tenha, que tenha também esse, esse feedback a nível de audições e, e lá está, foi cansativo mas adoramos esta, estes 32 ou 33 dias consecutivos a fazer um programa diário uh, e demais os extras alguns extras que temos em exclusivo para patronos se nos quiserem apoiar ensinem nos apoiam www.patreon.com.br e pronto e é isto finaliza acho eu assim a coleção Europa América um, prometendo mais uh, podcasts nesta, um, com esta com esta dinâmica e com este, com este nível de prazer de quem os faz um, numa traquilhos nas próximas semanas se calhar mais para pensar já mais agosto e depois também setembro, e nos outros, sempre que a atualidade assim o exigir, e atenção à tocha olímpica. Exatamente,
0: atenção à tocha olímpica, que vamos, vamos acelerar para aí a toda a velocidade nas próximas semanas. Fragoso, um abraço, e abraço também a todos aqueles que, que nos ouvem e foram ouvindo durante este último mês de futebol.
1: Aba a tutti um abraço a todos. bola para o Portugal, Bader, vai, 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 chuta, chuta, chuta! Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. quem sabe agora. Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol!